0: So what are you, like, alternative now? Alternative to what? Der ist jetzt irgendwie noch gereift. Ich Oder den das irgendwie ist irgendwie ziemlich lecker.
1: Ja, Glitzer macht alles besser, Mann.
0: Ja. Also wir trinken ein <lacht> Whippet von uns kreiert. Überhaupt nicht, weil andere Dinge auf dem Boden gelandet sind. <lacht>
1: Der gute Brandy. Never
0: bar bartend in Derby mm.
1: Lernen wir draus. Schutzkleidung macht nicht alles besser. Und deine Knie wären immer sicher gewesen. Ja. Meine <lacht> Knie wären
0: sicher gewesen, mein Kopf wäre sicher gewesen, meine Ellenbogen wären sicher gewesen, meine Hände noch nicht und meine Füße nicht.
1: Ja genau, und da waren die Glasscherben aus. Also.
0: Genau. Um, es ist Brandy. Süßer Wermut und zwar der von Dolin. Ich glaube, das ist sogar auch der, der irgendwie den Taste-Test gewonnen hat und der ziemlich oh, Er ist prämiert, aber das Geile daran war, also bei Wermut, weil das ja auf Wein basiert, gibt es eine riesen Preisdifferenz. Mhm. Ja gut, Martini kann man sich sparen. Ja, Also den normalen Martini, der dry ist okay. Ja. Aber der ist halt, der schmeckt nicht nach viel und dieser Dolin-Dolin, irgendwas, ja. der kostet, glaube ich, 8 Euro für einen Liter, mhm. 10 Euro für einen Liter. Klar, die Dinger halten nicht ewig, der hält jetzt schon eine ganze Weile, der wird dann ja. halt irgendwann saurer. Genau. Aber auf jeden Fall haben wir das drin. Dann äh, Hibiskus, Blüten, Tee, Sirup. Mhm. weil auch ziemlich köstlich. Ziemlich gut. Mhm. Und dann mhm. war uns da halt zu so wenig Brand drin <lacht> nach dem Brandy und dem ja. Wermut.
1: Triple Sack haben wir ja nicht mehr reingemacht. Genau, kein Triple Sack. Äh, Stack, aber, aber, aber dafür klar. Wodka. Ja. Und ich finde, der verlängert den Geschmack einfach nochmal schön ja er könnte halt hinten raus nochmal ein bisschen bitterer sein aber ich finde ihn insgesamt echt gut weil er sehr süß ist aber die Süße nicht so penetrant im Nachgeschmack ist die ist wirklich eher so für den Erstkontakt auf der Zunge genau. und dann vergeht ja und der Brandy angenommen. und
0: der Wermut funktionieren ganz gut ja. zusammen und dann kommt dieser Hibiskus der hm. halt im Nachgeschmack ein bisschen bitter muffig wird obwohl ja. es ein Sirup ist da war ich positiv von überrascht ja. aber das finde ich eigentlich ganz geil gerade ja und und auch halt um das ein bisschen zu verlängern haben wir hm. Wodka genommen Daran könnte mhm. man noch fallen mit Bitters oder so, aber ich ja. also für welche Flaschen
1: stehen hier gerade, finde ich das ziemlich gut. Ja. Und äh, dann mit Glitzersternen für äh, den Drink für Jammerin. Das mhm. macht äh, macht's eh nochmal besser. Also, ich muss ich trinke den jetzt aber auch ziemlich kräftig weg, weil der halt irgendwie so süffig auch ist, ne? Ja, ist schon ein bisschen gefährlich. Also durch den Sirup hat der auch schon so eine... Ich glaube, ich habe meinen auch schon halb. aber ich bin da ordentlich In den letzten fünf Minuten, man ist mir so... Ja, dieser Nachgeschmack. Aber dann nehme ich noch einen und dann, ja. Mhm. Der ist echt ziemlich lecker, kann man sich gut merken. Ja, das ist ein guter Kombi. Ja, der ist echt gut. Ja, also fangen wir mal an, bevor wir total betödelt sind. Wir machen aus äh, 2009 den Film Whippet, Das Regiedebüt der großartigen Drew Barrymore. Genau. Und ich muss sagen, du hast mir den Film vor ziemlich genau einem Jahr empfohlen, als du angefangen hast mit Roller Derby. Ja,
0: ich habe angefangen mit Roller Derby und wurde dann gefragt, weißt du, was das ist? Und ich so, naja, so halt, mir wurde es mal erklärt. Ja. Aber so ein Film oder so oder so ein Spiel hast du schon gesehen. Und dann bin ich nach Hause gegangen nach meinem ersten Probetraining und habe mir ähm, zum einen ein Spiel angeguckt, oh. aber habe irgendwie voll das falsche Spiel ausgewählt, weil oh. ungefähr nichts oh. passiert ist. Das war, oh. Ich glaube, das war das berühmte hier passiert nichts Spiel, oh. <lacht> weil ich glaube, keine der beiden Jammerinnen durch die Nische gekommen ist. Naja, oh. äh, und Whippet, ich habe den letzten Jahr später nochmal gesehen und ich mache das jetzt oh. seit einem Jahr. Das ist in dieser Roller-Derby-Community so ein bisschen Guilty Pleasure. Es wird auch in Europa nur Wifter. also es wird nur Flat Track hier gespielt. Wir haben nicht diese gebogene Bahn wie im Film. Mhm. Das ist relativ selten, das hat man früher viel gemacht inzwischen. Also die die Ambitionierten und auch sonst ist man halt auf einer Ebenenfläche unterwegs. Das reicht eigentlich auch, man haut sich auch so genug auf die Fresse.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich finde die immer noch
1: gut. Ja, ich muss auch sagen, Guilty Pleasure ist irgendwie ein bisschen unfair fast schon im Film gegenüber, denn, also was mich ein bisschen dran stört, ist nicht am Film selbst, sondern dass der oft in normalen Medien so besprochen wurde, ja ist ja quasi in äh, Girl-Flick-Film irgendwie. Ja, ich, hab und ich auch finde, das ist eine
0: im Zusammenhang gesehen. Ja. Und das finde ich und halt irgendwie ganz wird dem nicht
1: zu, wird dem nicht gerecht. Weil da ist natürlich wieder das Stigma dran, ähm, wenn quasi die Geschichte von einem Mann erzählt wird, natürlich ein White Male, mhm. dann ist es quasi universal, dann kann man das auf alles irgendwie abstrahieren. Wenn es irgendwie um Frauen, um POC, also People of Color geht, dann ist es natürlich Identity Based und hier habe ich das Gefühl wird auch in diese gedrückt. Aber es ist ein komplett gut verallgemeinerbarer Film. Es ist ein Sportsmovie, es geht im Derby, was finde ich auch auf eine sehr schöne, sehr charmante und liebevolle Weise irgendwie auch wirklich als Sport ernst genommen und gezeigt wird. Und es ist halt auch ein Ride of Passage, Coming of Age Film, der sich da auch dieser Klischees bedient, aber das Ganze so... Ich finde so charmant und witzig und irgendwie so herzlich macht das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, und, und dann ist ihn jetzt ein das Coming of Age. Ja. Es
0: ist nicht so dieses, du musst das Alte von dir werfen, sondern es nee. ist, pass mal auf, dass du in deinen neuen Leidenschaften nicht komplett aufgehst, was bei Derby, weil das halt einfach hart zeitintensiv ist, mhm. ziemlich krass so ist und viele Leute, die sich dann verletzen mhm. oder aussteigen, aus ja. welchen Gründen auch immer, ja. machen wohl immer wieder die Erfahrung, dass sie sich halt ein bisschen von allem, was nicht Derby ist, distanziert haben, weil mhm. das halt so zeitintensiv ja. ist. Ähm. Aber das hast du bei vielen Sportarten. Ja, mhm. ja ich meine, ich habe viermal die Woche Training mhm.
1: und
0: wenn ich das jetzt ernster nehmen würde, ähm, würde ich halt noch Bootcamps machen und mhm. <lacht> das würde ich noch nicht zugelassen werden im Moment. Und <lacht> <lacht> Und irgendwie Spiele und äh, wenn man dann irgendwie auch noch zusätzlich als NSO oder Ref oder allgemein, als, ja. also das sind die Schiedsrichter-Crews, die beiden, einmal mit Skates, einmal ohne, äh, ja. unterwegs ist, das ist halt auch ziemlich zeitintensiv und ja. das ist eine super Community Ach. und ja. deswegen ja. vermisst man da auch recht wenig und ja. das ist halt, wie in diesem Film dargestellt, sehr alternativ, obwohl inzwischen nicht mehr so, weil sich das hm. auch immer mehr als auch Sportart und äh, Wettbewerbssport ja. etabliert, aber schon ziemlich alternativ. Viel Rockabilly, viel äh. ähm, queer, queer Leute. Pannenleute, sonst was, die waren da auch sehr früh sehr acceptable. Es ist eine Sportart, wo man wirklich, wirklich dick sein kann und trotzdem mhm. gut drin sein ja. kann. Das ist, es gibt alle möglichen Körpertypen, von groß bis klein, von, von schmal bis mhm. breit. Und irgendwie, es gibt so für jede ihren Platz und es mhm. ist für ganz viele Menschen mich eingeschlossen, die nicht, die sich nicht als SportlerInnen verstehen, so ich mhm. mache keinen Sport, aber oder ich mache ja. keinen Mannschaftssport, ja. aber. Ja. Weil das halt irgendwie anders funktioniert als so eine. Mhm.
1: Ja, hat oder so. Ich habe auch das Gefühl, also ähm, vielleicht ganz kurz den den Film umreißen, weil da ja. sind mir auch ein paar Sachen echt sehr sehr positiv aufgefallen. Also es geht um ein junges Mädchen in Texas auf der Highschool, die halt das typische Ding ist Teenager muss halt ein bisschen ihren Weg finden. Die Mutter hat da so ihre Vorstellung, weil sie mal mal Schönheitskönigin, dass die Tochter das doch auch machen soll, beziehungsweise die Töchter sogar. Und sie sieht dann eben als zufällig ein paar Rollergirls und denkt sich dann, oh, ich glaube, ich möchte Rollergirl werden. Und äh, schafft es dann quasi in die eine Mannschaft rein, die nicht so sonderlich gut ist, aber sich mausert, sagen wir es mal so. Und was ich geil fand an diesem Film, eben nicht nur, dass da schon gezeigt wird, es gibt viele verschiedene Typen, die da mitmachen. Und dass es halt auch ein Mannschaftssport ist, der aber auch von den Individuen lebt. Und auch diesen Individualismus allein in diesen... Ähm, Derby-Namen dann halt irgendwie so auslebt sondern was ich halt auch besonders geil fand, denn ich bin ja auch noch mal älter da spielen auch solche Leute wie Juliette Lewis mit, die ich sowieso mega geil finde und die sagt halt zwischendrin so, ey, weißt du eigentlich wie alt ich bin? 73 und ich habe ihn mit 31 37. angefangen <lacht> 37 <lacht> das wäre auch geil Das so schön am Stock also genau, sie ist 37, sie hat mit 31 angefangen und ganz viele von den äh, Frauen, die da eben fahren, sind einerseits tatsächlich echte Rollergirls und eben die Hauptprotagonistin sind eben so ein bisschen zusammengestückelt aus bekannten Gesichtern, die aber halt auch alle ein bisschen älter sind und sie kommt da eben als junges Mädchen rein und da wird auch gezeigt, dass allein diese ähm Age-Gap da auch gar nicht so groß ist, sondern dass jeder, der halt irgendwie der Spaß macht und da halt den Willen hat, eben am Derby zu arbeiten, da dann eben auch mitfahren kann, ja. und gut sein kann. Und ich muss sagen, das war bei mir auch die Erfahrung, ich bin irgendwie die Zweitjüngste in der
0: League gewesen, hm. sehr lang, was ich auch nicht mehr so gewohnt bin und das war so, weil ich halt hier studiert habe und hier Nebenjobs gemacht habe, habe ich Leute getroffen, die studieren oder ja. Nebenjobs machen und Derby war halt so das erste, wo ich tatsächlich wirklich mit Menschen zu tun hatte, die älter sind als ich, die 30, ja. 40 drüber sind, ja. die ähm, Familien haben, Kinder ja. haben, ja. nicht studiert haben, ja. also einfach mal ein bisschen diverser. Und ja. ähm, das hat sich, das gab es früher mal die Sportart und die hat sich, der hatte so ein Revival um die 2000 er Jahre ja. rum und davon ja. lebt sie jetzt und jetzt gibt es World, Cup World Cups und alles. Und inzwischen auch Men's Roller Derby, aber ursprünglich und auch dieses also dieses Revival war sehr mit dem Second-Wife-Feminism verknüpft mhm. und das merkt man sehr, wenn man da drin ist. Also es sind, wie man so schön sagt, sehr viele schöne, große, starke Frauen ja. oder kleine, starke Frauen. Ja, genau. Und es ist so ein für viele Menschen, die das halt recht spät finden, glaube ich, halt auch einfach ein Weg dadurch, dass es Vollkontakt ist, dass es... Ja. du Kannst dich da währenddessen nicht auf andere Sachen konzentrieren. Hm. Das ist wirklich gut zum Rauskommen und zwar nicht so introvertiert, sondern du kannst auch wirklich deine Aggression rauslassen, natürlich safe und legal, wo, äh, ja. jetzt sehen wir mal drüber hinweg, was da einige Sachen im Film waren, wo man halt daneben steht und sich so denkt, dann einfach. Ja. Oder oder halt hm. der eine Playbook-Move. so äh, Ihr werdet gerade, also früher war die ja. noch ein bisschen anders, aber das wäre trotzdem nicht ja. okay gewesen. Aber so das Grundprinzip war im Film tatsächlich mhm. verständlich dargestellt. Ja. Ich habe auch bei dem einen deutschsprachigen Derby-Podcast, den es gibt, oh. ja äh, erfahren, die hatten mal eine Folge mit ihr der einen Mutter und dann war es halt, die Tochter hat damit angefangen, die Mutter wollte wissen, was das ja. ist. Und der hat ja halt einfach dieses diesen Film gezeigt. Nicht, weil sie diese Sportart praktiziert. Sie macht ja Flattrack und es ja. ist ein bisschen anders. Aber einfach um dieses Lebensgefühl Schieben und so. irgendwas ja, zu ja. übermitteln. Die Mutter hat auch selbst gesagt so, ja, ey, wenn eure Kinder Verwandten mit sowas anfangen und ihr nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt, schaut euch diesen Film an. Der ist ja. nicht so lang, der ja. ist ganz gut. Genau, ja. Und danach versteht man ein bisschen, worum es dabei geht. Und ja. das ist es halt auch nicht die, die Einzelheiten oder die Regeltrauigkeit, sondern so das grobe Spielprinzip. Mhm. klar, das es ist ein bisschen dramatisiert, genau. Selbst, ja. Es ist ein bisschen bisschen krasser, weil es halt auf dem gebogenen oder erhöhten Track ist, wo halt ein bisschen mehr. Aber dieses Grundgefühl wird ja. ganz gut übermittelt. Und deswegen mag mhm. ich ihn halt immer noch. Oder was heißt immer noch?
1: Also mag ich ihn weiterhin so. Ja. Ich finde auch, dass er ähm, immer noch gut funktioniert. Weil ich habe ihn eben vor einem Jahr dann gesehen, auf deinen Empfehlungen hin. Das haben wir ihn vor ein paar Tagen nochmal gesehen Und dadurch, dass er eine ziemlich also ein altbekanntes Schema hat. Es passiert nichts, vor man überrascht ist in dem Film, aber das erwartet man und braucht man auch gar nicht, weil gerade durch dieses Schema ist er eigentlich auch sehr solide in seiner Basis und darauf aufbauen kommt eben dieses Derby-Gefühl einfach sehr schön durch und eben dass äh, äh, Frauen in ihren 30ern halt einfach was für in ihrer Freizeit gefunden haben, um eben Auszeit zu finden, Ausgleich zu finden, auch irgendwie ihre eigenen Aggressionen verarbeiten zu können, eben was Sport ja auch für viele dann an sich ist. Und eben auch für dieses junge Mädchen, gespielt von Alan Page, einfach auch sich selbst ein bisschen zu finden und, was ich ganz cool finde, auch zu merken, dass sie eigentlich viel stärker ist und viel mehr Selbstbewusstsein haben könnte, als sie bisher sich selbst wohl auch zutraut. Also, dass sie durch dieses Derby-Gefühl und durch diese Community eben auch merkt so, ich ja, habe, ich kann wirklich was und ich kann auch viel mehr, als ich mir so zutraue. Das fand ich irgendwie auch voll schön. Und deswegen, da ist dieses typische narrative Schema des Coming-of-Age-Films bietet sich halt auch an. Aber er funktioniert trotzdem auch beim mehrmaligen Sehen gut und macht immer noch Spaß, weil eben so coole Figuren eingebaut sind. Das, äh, ja, das und da gibt's so manchmal,
0: also, zum einen zum sich selbst finden, das ist ja, das ist auch die Freiheit da drin, man hat halt die Möglichkeit, oder man hat einen, einen Derby-Namen, der mhm. ist gerne flach und mit mindestens einem Wortwitz drin verbaut Find oder albern oder irgendwas, ja. also, Panz willkommen. Ich war bei der Derby-Namensgebung-Gruppe, haben wir noch nicht mal angefangen zu trinken und ich war da mit zehn Vorschlägen, weil das mein Humor ist.
1: <lacht> das ist aber echt cool. Ich finde das auch mal super.
0: Ja, und... ähm. Zum einen ist es bei mir manchmal so, dass, dass jemand mal einen Namen fallen lässt und ich weiß nicht, von wem die reden, und irgendwann finde ich raus, das ist der bürgerliche Name von irgendwem oder ja. irgendwer. Und dann ist man so, hä, aber ach so. Es gibt, gab es auch schon, dass äh, Spielerinnen von auswärtigen Teams hier bei Leuten übernachten ja. sollten und vom Klingeschütz ja. standen und so wo angerufen haben und gemeint haben, ich finde den äh, Haushalt Hauskick nicht. Ja, <lacht> ja logischerweise. Da
1: steht nicht auf der Klingel. Da steht
0: nicht Hauskick, warum steht da nicht Hauskick? Ja. Ähm. Und und darin, dass man diese, sich diese Persona ja aufzieht, kann man ja. Dinge übertreiben und dadurch so das gesunde Mittel für ja, den Alltag für den finden. Den Fall, ja.
1: Das finde ich wirklich schön. Ja. Also im Film äh, haben wir zum Beispiel Smashley Simpson, gespielt von Drew Barrymore selbst, die auch Regie geführt hat und Producerin war und am Screenplay mitgeschrieben hat. Dann Rosa Sparks, gespielt von Eve, also der Rapperin, Musikerin. Bloody Holly, gespielt von Zoe Bell die die meisten vom Sehen her wahrscheinlich aus äh, Deathproof kennen. Da hat sie sich selbst gespielt, nämlich eine Stuntwoman, die hat nämlich, und jetzt kommt's, Stunt-Double für Lucy Lawless, die Göttin schlechthin in Sina gemacht, der großartigen Serie, in äh, Thor, also hier Ragnarök für Kate Blanchett. und eben auch Kill Bill für Juma Thurman. Um, und das ist halt eine richtige Badass-Frau. Und ich finde auch, dass die echt cool gespielt hat. Ich fand in die in Death Proof so gut. Ich fand die sie auch der, in diesem Film so gut. Also die kann echt was. Und ich finde es schade, dass die halt als Stuntwoman immer so ein bisschen im Hintergrund ist. Also hier sieht man es sie endlich mal richtig und die kann einiges. Und äh, Kristen Wiig, also ein 2i, spielt Maggie Mayhem. Und Maggie Mayhem gibt es wirklich. Die spielt bei den L.A. Derby Girls. Und die hat eben, als sie angefangen hat mit Roller Derby in ihrer Jugend oder so daraus dann auch mal ein Buch gemacht, Derby Girl und daraus ein Screenplay gemacht. Das hat die dann gepitcht und Drew Barrymore hat es dann quasi aufgenommen und ihr geholfen, das halt sinnvoll umzuarbeiten und hat dann daraus diesen Film gemacht. Genau und sie haben tatsächlich
0: ähm, viele Leute von dem Detroiter Derby Team mhm. genommen. Sie haben den Track von einem anderen Team gebaut bekommen und durften ihn nutzen. Mhm. Aber, muss sagen, auch die Schauspielerinnen haben, ja. die halt nicht äh, Derby-Leute waren. Also ja. zum einen fand ich es gut, dass sie diese Nebenrollen durchaus von Leuten äh, besetzt haben, die das auch so spielen. Ja, genau. Und dann war das eine ganz gute Mischung daraus. Die Schauspielerinnen haben sich auch ganz gut gemacht.
1: So. Ja, und die haben, also Juliette Lewis und äh, Alan Page sind oft dann zu spielen auch in L.A. und eben in Detroit dann gegangen und in Grand Rapid bei den Grand Raggedy Roller Girls. Also die haben sich da wirklich informiert und die haben mit vielen Derby Girls dann auch Training gemacht. Und genau, also die hatten nur in ein, zwei Szenen, hatten sie halt Dubels, Da kann man sich auch schon denken, bei welchen, wo es halt ein bisschen krasser einfach zur Sache geht. Aber die sind wirklich größtenteils, fast bei allen Szenen, selbst gefahren. Und das finde ich auch krass, weil es ist nicht so einfach. Es ist nicht es so nicht einfach. Aus <lacht> eigener Erfahrung mittlerweile. Äh Und äh, ich will
0: mir das gar nicht, also wenn ich mir überlege, wie ich mich... Am Anfang und nach einem Monat, nach drei Monaten, nach sechs Monaten auch zum Teil immer noch anstelle. Also wenn es um irgendwas geht, was ich noch nicht so lange kann oder noch nicht so gut kann, hm. ähm, ich lerne das Ganze auf ebener Fläche. Ja, ich das ist halt weiß krass, gar nicht, wie das bei bei dem gebogenen Track. Also du hast dann ganz andere Kräfte, du hast andere Fliehkräfte, hm. du. Äh, einer bei uns aus dem Team, der früher Speedskater war, der meinte ja. erstmal, es gibt hier so eine Radrennbahn irgendwo, die so krass gebogen ist, aber die ist zu krass gebogen. Okay. Und er ist mal da drauf gefahren, nur um zu gucken, ob es geht. Ja. Und er meinte, nee. äh, also auf dem normalen gebogenen Track bei diesen Spielen, das sind hier, keine Ahnung, 15% Steigung ja. oder so, ja. das geht ja noch. Da haben das bedeuten mehr. Das ist total absurd, du musst die ganze Zeit quasi nach außen beschleunigen um nicht auf den Boden okay. zu fallen. So ganz komische Boah. Dinge. Und darum finde ich das echt beeindruckend, dass sie da überhaupt ja. fahren konnten und alleine
1: fahren konnten und das so gut gelernt haben. Ja, fand ich ja. echt auch äh, beeindruckend. Und was äh, ich, wie gesagt, eh schon cool fand, einerseits, dass eben äh, ich wollte schon sagen ältere Frauen, aber ich würde uns nicht als so alt bezeichnen, aber als Frauen ü, ü 30 da äh, so mitmachen, weil ich mir danach dann eben auch gedacht weil ich fand äh, deine Spiele immer so cool, ich gehe jetzt ja auch immer zu den Delta Quads und gucke damit. Genau, äh,
0: nächstes Spiel, doppeltes Spiel, Doubleheader am 12.6? Nee, 20. Juli.
1: 25. Juli.
0: Oder 22. Der Samstag und die, <lacht> äh, das, das, ähm, die Flight Crew, also unser zweite Bundesliga-Team spielt gegen Menschen und danach spielen die Testpalettes mit wahrscheinlich, hoffentlich auch mir. Ja. Das heißt, es wird mindestens einmal Maulen geben. Sehr gut, <lacht> Gegen ähm, Friends, also ja. zusammengewürfelte Spielerinnen aus okay. einem. Keine, keine Ahnung, ob das Cowed ist. Ich hoffe, es ist mal oder Allgender ja. all gender ja, ist. Super witzig. ja, also das, das die Testpalettes sind halt auch All Gender, aber wir müssen ja. halt auch. Gegner finden, die all gender sind, damit wir das machen können. Okay. Das gestaltet sich zum Teil als schwierig.
1: Ja, aber genau, also da ähm, ich fand, also ich gucke da wahnsinnig gern zu, weil es auch echt von der Atmosphäre ein geiler Sport ist. Ich finde das Spiel sehr spannend. Deswegen fand ich es halt auch gut, dass eben auch äh, Frauen U30 da mitfahren, weil ich mir dachte, ah, das könntest du vielleicht auch mal probieren. Aber sagen wir es mal so, die Dinger, was Indie jammer Jones bei ihren Videos da macht, wenn du, äh, stehst da erstmal und guckst, ob du drauf stehen kannst, auf plattenboden Boden kann ich da nicht mal mehr, mehr stehen. Wir ja. haben noch
0: viele Coachings zu zu uns. Die ja. Hölle,
1: Aber was mir an dem Film auch direkt gut gefallen hat, ich finde Ellen Page sowieso großartig. Ich fand sie schon seit Hard Candy mega geil. Ich finde den Film super. Und was jetzt seit 2017 rauskam, The Cured. Dieser Zombie-Film, wo die halt geheilt sind und da dann quasi die Probleme anfangen, also wo es mal aufgerollt wird aus der Perspektive von Ex-Zombies aus der Zombie-Perspektive raus, Den möchte ich wahnsinnig gerne sehen. Der läuft aber noch nicht irgendwie. Der läuft gerade sagen. Kilo. Da hast du mir den den Trailer geschickt und ich ja. bin seitdem heiß drauf und ja. der kam aber noch nicht. Ja, das ist irgendwie das, also der ist eigentlich draußen, aber läuft halt so nicht. Also die fand ich eh geil. Und, äh, da ich ja auch so ein Kind der 90er bin, Drew Barrymore und Juliette Lewis sind ganz große Filmikonen der 90er, weil die auch diese Generation X und Tragik mit Drogenkonsum, Rehab und sowas halt voll durchgefeiert haben. Und, das allein fand ich schon so cool, die beiden halt in Rollen zu sehen, die sie jetzt im jetzigen richtigen Alter auch zeigen. Also Gillette Lewis ist in dem Film, als er gedreht wurde, war sie 63, als er rauskam. Ach oh mein Gott! <lacht> Was habe ich denn, hab denn gerade damit? Denn? Ich will immer ja mit 30 äh, anfangen. Ja. Ja. Äh, dann fange ich mit rein. Genau, also da war sie 36, als der Film rauskam, war sie 37 und genauso wird es halt auch im Film gezeigt. Das wird halt auch nicht geschönigt, wie es halt normalerweise in hollywood film ist. Du bist ja schon gewohnt, dass du irgendwie eine, also wie in dem Fall auch eine 21-Jährige siehst, die dann halt eine 17-Jährige spielt. Und Ellen Page ist
0: halt auch. Na 21 und 17, halt, aber bei das ihr geht's geht halt noch. noch, das ist nicht ja.
1: 25 und 17. Ja, also das das fand ich auch irgendwie erfrischend, dass da kein Heal draus gemacht wird und dass sie halt so geile Schauspielerinnen dafür auch geholt haben. Also Drew Barrymore und Juliette Lewis finde ich beide mega geil. Und ich habe heute auch nochmal äh, von Juliette Lewis, die hat ja mit Juliette Lewis and the Licks äh, macht die schon seit Jahrzehnten Musik. Und seit 2009 hat sie auch ein Solo-Projekt. Und da ist die Terra Incognita und die letzte, das letzte Album von 2016, weiß ich gerade den Namen, grad nicht mehr sind auch ziemlich cool. Also die ist auf allen Ebenen super. Und auch in dem Film brilliert sie wieder mal, finde ich. Also die ist eh mega geil. Ja.
0: Ich muss auch sagen, mir gefällt der echt gut. gut. Ich, es, man liest auch oft von Spielerinnen, Derby-Spielerinnen, ja. ähm, dass sie diesen Film gesehen haben und It's sie das inspiriert drug. haben. It's a great way drug. Ja. Und gleichzeitig gibt es da viele Kritikpunkte dran, dass es halt ein bisschen auf dieses äh, Frauen, die sich prügeln und Netzstrumpfhosen tragen aus ist, obwohl ich finde, dass dieser Film das gar nicht so betont. Ich finde Der hat das drin, das ist ein bisschen Oldschool-Derby. Inzwischen gibt es so Stränge, die sagen, wir wollen eine mhm. richtige Sportart sein und wir sind gegen Verkleidung. und äh, Oder Verkleidung nur dann und dann. Und mhm. ich finde beides okay. Wobei man Spaß hat. Also ja. es gibt ja, wird das nicht Also, möchte, ne, wenn du deinen Sport. Äh, es wird, wenn du das gut kannst oder in einem guten Team ja. bist, wird niemand daran zweifeln, dass es eine ernstzunehmende Sportart ist. Obwohl, ja. außer halt Menschen, die sagen, es ist sexistisch, wenn man kurze Hosen anhaben kann. Ja,
1: aber weißt du, solchen Leuten ist auch nicht mehr zu helfen. Genau, aber also es ist,
0: äh, ich es ist eine legitime Sportart und jeder, der das sieht, wird es verstehen. Ja. Und darum finde ich das so ein bisschen. Naja, mhm. ich verstehe, dass sie sich von diesem alten krassen. Äh, wow. Ding ein bisschen distanzieren wollen, weil sie halt seriös sein wollen, aber ist so, die meisten Leute sehen das auch so ein bisschen zwiegespalten, dass sie sind, naja, also es gibt solche und solche Gründe und wir haben ein ja. ziemlich großes Regelwerk und wir wollen ja. da was abliefern, man sollte das nicht banalisieren, aber trotzdem darf sich jeder individuell ausleben und wir mhm. haben unsere Derbynamen und wir haben unseren Spaß dabei und wenn du mhm. keinen Bock auf Derbynamen hast, kannst du dich auch mit deinem derby Derbynamen so nennen, wie du wirklich heißt. Das sagt auch niemand ja. was. Und ähm, dann war noch irgendein Kritikpunkt, dass es halt der Fokus auf, der, auf Bliss ist, also auf der äh, 17-Jährigen, die da so reinrutscht oder da reinkommt, mhm. statt halt auf einer der älteren Figuren, weil das halt so ein klassisches Ding für Derby ist, dass Menschen, die keinen Sport gemacht haben oder andere Sport haben gemacht haben, Ü30 damit mhm. anfangen. Andererseits ist es halt auch, es funktioniert so besser.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, von wegen äh, Male Narrative ist halt irgendwie verallgemeiner bei, das Universal, das halt irgendwie wieder nicht. Wenn man es mal abstrahiert, hast du auch wieder das Ding... Ein junges Mädchen, klar, findet halt da irgendwie Abstand zu den Vorstellungen und Erwartungshaltungen ihrer Mutter, das Elternhaus und findet sich selbst. Kannst du aber eben auch übertragen auf Arbeitswelt, Beziehungen etc. und dann eben da die eigene Position finden, die eigene Stärke finden. Das kannst du genauso auch auf irgendwie zehn Jahre später übertragen. Also das sind so Kritikpunkte, klar, kann man irgendwie machen, aber... Mein Gott, und, äh, der Film das, ist dafür für die Zeit eh schon echt recht weit gewesen. Ja, und
0: die Grundlage scheint ja auch in die Richtung zu gehen. Also ich habe ja, das deswegen. gelesen, aber ich glaube, das war ungefähr so ein ja. Ding. Also es war so ein genau, Coming-of-Age-Buch ja. ja. und deswegen... Und es war ja auch so ein bisschen autobiografisch halt so, und dann. so Ja, dann. dass es keine visibly queer Characters gab und ich fand... Ich fand es schon. Es ziemlich also, angedeutet. Ja. Also, also da Beine... ist jetzt niemand mit der Regenbogenpfanne durchs Bild gehüpft, aber es war schon ziemlich klar und also, es war halt ja. auch klar ja. in diesem... Also was halt am ehesten rüber kam, ist so dieses ja. leichte, wir sind eine Gruppe von Individualisten und geben einen Scheiß drauf und, und etablieren uns hier und ja. machen unser Ding Ding, was halt Derby ziemlich ausmacht. Und ja. halt die Gemeinschaft, die sich dadurch findet. Ja. Und darum finde ich das gerade gut. Und ich finde es gerade ja. gut, dass halt äh, der Moment, wo ihre Eltern dazu einen Zugang
1: finden. Finde ich auch sehr schön gemacht. Ja, Ich fand gemacht. auch wieder die, also was wir auch schon bei Lady Bird hatten, die Unterhaltung, die Interaktion mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, als auch ihrer besten Freundin, auch die fand ich wieder echt sehr gut und sehr, sehr nachvollziehbar gemacht. Und ich finde auch hier, also gerade die eine Unterhaltung, wo sie dann mit ihrer Mutter hat, wo die beiden sich so ein bisschen annähern dann auch wieder, ich fand die schauspielerisch echt geil von beiden und halt wirklich auf einer menschlichen Ebene sehr schön nachvollziehbar. Also so läuft es halt, wenn du Glück hast. ja Also von daher, auch das fand ich wieder echt gut. Was ich auch noch echt cool von einem Film. Also es ist ja ein Regiedebüt, aber ich finde, man merkt, dass Drew Barrymore eine riesen Filmerfahrung hat und da teilweise echt schöne Wege gefunden hat, Emotionen und so einzufangen. Ja. Es sind teilweise echt richtig schöne Bilder dabei. Und äh, mit Kameramann Robert D. Man,
0: der so ein
1: bisschen der der Haus kameramann von Wes Anderson auch ist. Der hat Life Aquatica, Tennenbaum, Stardewing Unlimited, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel und sowas gemacht. Und auch den geilen Dogma. Und zusammen mit Dylan Titchenor oder so, mit Film-Editing, der zum Beispiel auch Magnolia und so gemacht hat. Die hat der aber ziemlich gut deswegen ich finde die beiden mit Kamera und Editing zusammen das hat wunderschön funktioniert da waren schöne ruhige Momente drin schöne große Totalen um mal insgesamt so alles aufzufangen und gerade in den Derby-Szenen kam die Action gut durch die Bewegungsabläufe ja der, und äh, trotzdem war es übersichtlich. Das fand ich gut, genau also das ich fand die Dynamik kam gut durch die die Athleticism. Sportlichkeit. Die, die Sportlichkeit kam irgendwie halt auch geil durch. Also was es eigentlich wirklich bedeutet, diesen Sport in dieser Geschwindigkeit, in dieser Härte auch zu spielen. Das fand ich, kam echt cool rüber. Ja, und also dabei da, hatte man
0: weiterhin den Überblick. Und ja. ich fand auch, dass man okay auch beim ersten Sehen so grob verstanden hat, worum oh, es ging. Okay.
1: Die mit den Sternchen müssen die anderen überholen. Genau. Und genau. zwar zweimal.
0: Oder ab dem zweiten Mal zählt so. Ja.
1: Und... Es wurde ja auch so im Film nochmal mit The Boys Over* durch so einen Moderator genau. von Jimmy Fallon äh, erklärt. Also von daher, man kam super mit, aber ohne, dass es irgendwie genervt hat, dass einem kurz mal das Spiel ja. erklärt wird. Also man hat es quasi wie auch tatsächlich beim Spiel halt, äh, weil wenn man zum ersten Mal zum Roller Derby geht, man weiß noch nicht so genau, was passiert und auch da wird es einem während des Spiels quasi erklärt. Also man hat sich wirklich gefühlt wie so ein Publikum dann auch. Ja, früher
0: gab es wohl einen Demo-Jam. Da haben, haben sie einen Jamlang gezeigt, wie es funktioniert, aber oh, das süß. macht man jetzt nicht.
1: mehr. <lacht> das war
0: aber ganz am Anfang, weil dann keiner wusste, wie es ging. Ja. Und ich meine, jetzt haben wir, also in Mannheim haben wir unsere Moderatorin Nicky Nox. Ja, die ist sehr, sehr cool. zunehmend zunehmendem Sektkonsum immer lustiger.
1: Ja, ähm, das war echt sie und, war sehr Und sehr cool. die
0: erklärt es am Anfang immer grob. Ja. Und dann kommt man ganz gut mit. Und man muss, also man muss schon mal weniger Regeln verstehen, um es zu spielen, als um ja. es zu pfeifen. Ja, das, ich. das ist schon mal sehr erleichternd. <lacht> so, wenn jemand sagt, geh raus, sitzt deine Strafzeit ab, dann gehst du halt erstmal raus, ja. weil wird ja. schon stimmen. Keine ja, Ahnung. Beim wesentlich. letzten
1: Spiel es da schon einige Strafminuten.
0: Ja, ja, das war ja. gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir beim ersten Spiel nicht auf der Strafbank gesessen sind. <lacht> <lacht> Aber einmal war nicht, äh, es war schon meine Schuld, aber ich war so verdutzt, dass ich hingefallen bin, dass ich aus Versehen andere Leute blockiert habe. Ja, auch sowas passiert da. Ja, auch sowas passiert da. Ja. Ähm, ja. ja, aber man muss halt noch weniger verstehen, um dabei zugucken zu können. Es reicht, wenn man grob weiß, ja. wie Punkte gemacht werden
1: es werden dann Punkte angezeigt. Und, und man kommt echt sehr, sehr schnell rein. Und ja. ich finde, es ist ein Sport, an dem man sehr schnell viel Spaß haben kann, auch als Zuschauer. Ja. Als Zuschauerinnen. Ähm, ja, also von daher den Film als Gateway-Drug können wir nur empfehlen. Yeah. Der ist auch echt günstig zu haben. Wir haben uns die Blu-Ray davon gegönnt, weil lohnt sich einfach mal. Und ähm, wer dann Bock hat auf Roller-Derby, guckt einfach mal, ob es äh, lokal bei ihm ihr was gibt. Genau, gibt rein in -Neckar den haben wir größeren Städten. Haben wir auf jeden Fall die Delta-Quads, kann ja mal zum Spiel kommen. Und dann vielleicht selber mal die Skates anschnüllen. Genau. Ja also, dann, äh, gibt's irgendwie so ein Roller Derby Gruß, oh. hey ho. Five seconds! Five seconds! Okay.